0: luister naar weer een speciale bonusaflevering van Potnataal. Dankzij het coronavirus staat de wereld even op zijn kop. En dat is voor iedereen een heftige tijd, maar als je zwanger bent, is het daardoor opeens nog extra spannend en onzeker. En daarom maak ik de komende tijd wat extra afleveringen van Potnataal voor je waarin ik bel met experts, maar ook bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. En omdat het nieuws rondom corona vaak met de dag verandert, is het misschien handig voor je om te weten dat ik deze aflevering heb opgenomen op 28 maart. In deze aflevering bel ik met Martijn Oudijk. Hij is de woordvoerder van de NVOG. Dat is de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Waarschijnlijk ben je niet bekend met ze, vandaar dat Martijn even kort uitlegt wie ze zijn en wat ze doen.
1: Ja, de MPOG is onze beroepsvereniging, dus dat wil zeggen dat wij uh, ja, eigenlijk uh, alle gynaecologen uh, in het land uh, ook in deze crisis aansturen met informatie over het coronavirus uh, en in de zwangerschap uh, en protocollen maken en dergelijke. En ook bijvoorbeeld onderzoek doen naar, uh, naar het uh, coronavirus en zwangerschap. We zijn ook een wetenschappelijke vereniging, dat betekent dat we continu proberen bij te houden. Um, ja zo up-to-date mogelijk wat uh, alle gegevens zijn... zodat we onze informatie uh, kunnen verstrekken aan al onze leden. Dus aan de gynaecologen die het vervolgens weer aan, de, uh, ja, aan onze zwanger kunnen doorgeven.
0: Ja, en, en obstetrie dat is een moeilijk woord voor...
1: Ja, voor verloskunde. Voor verloskunde.
0: Ja. En jullie uh, hebben nu binnen jullie organisatie een speciale werkgroep... die helemaal bezig is met uh, corona. Ja. Uh, en die onderzoeksgroep, uit wie bestaat uh, die groep? Want het is natuurlijk nou, sinds echt... een paar weken in het leven geroepen, denk ik.
1: Ja, nou, er zijn twee, twee belangrijke werkgroepen uh, die zich bezighouden met het coronavirus. Ten eerste is dat de werkgroep uh, infectie. Daar is mijn uh, collega Lisbeth van Leeuwen, zij is gynécoloog in, uh, in Amsterdam. Uh, Druk mee bezig met, uh, met haar collega's om, uh, om zoveel mogelijk up-to-date uh, protocollen te maken voor, uh, voor heel het land, uh, die ook op onze website staan. Dat is de ene belangrijke werkgroep En de andere belangrijke werkgroep uh, die bestaat ook al wat langer, dat is de, ja, de NETOS. Dat staat voor Netherlands uh, Obsessive Surveillance System. Dat is een systeem dat wij eigenlijk al een, een aantal jaren in, uh, in Nederland hebben, waarin wij uh, zeldzame, maar uh, ernstige complicaties in de zwangerschap registreren, zodat we goed kunnen bijhouden uh, hoe, dat, uh, hoe, die, uh, hoe dat in Nederland is. En dat systeem hebben we nu voor corona ook, uh, ook opgetuigd. Zodat we elke week um, ja, onze leden kunnen voorzien van de informatie uh, vanuit Nederland. Dus hoe de situatie in Nederland is ten aanzien van zwangerschap en corona. Hoeveel zwangere vrouwen zijn besmet. Uh, en met name natuurlijk wat belangrijk is, uh, ja, zijn daar dan ook veel meer complicaties of valt het juist eigenlijk wel mee. En we proberen elke week dan uh, onze leven te voorzien middels een nieuwsbrief. Met, uh, uh, met de informatie die we op dit moment hebben.
0: Ja, en wat is dat? Wat, wat weten jullie tot nu toe?
1: Nou, op dit moment, we hebben gisteren dus inderdaad een uh, uh, update gehad. En uh, tot, we lopen natuurlijk een aantal dagen achter. Hè, want uh, nou, als jullie ook kunnen horen. artsen zijn natuurlijk voornamelijk in het Tietekhuis druk bezig om met de zorg te leveren. Dus we zijn wel afhankelijk van de gegevens die worden aangeleverd. Maar uh, de status van gisteren. Dat er 18 uh, uh, vrouwen in Nederland uh, zijn besmet die ook zwanger zijn, uh, waarvan er inmiddels 5 zijn uh, bevallen.
0: Oké, okay. en, en hoe, uh, hoor je dan ook hoe die bevalling uh, verloopt, of, of hoe die bevallingen zijn verlopen?
1: Ja, die vijf bevallingen die zijn eigenlijk uh, goed verlopen. Uh, er is er eentje bevallen met een keizersnede en de rest is uh, op een normale manier bevallen. En uh, met alle vijf uh, pasgeborenen uh, gaat het uh, goed.
0: En wat zijn dan de, hoe, hoe ziet zo'n bevalling er dan uit? Want het gaat er natuurlijk wel anders aan toe dan hoe, bij een normale bevalling, neem ik aan.
1: Ja, dus we hebben in Nederland afgesproken ook met uh, KNOV. Dat is de beroepsvereniging voor verloskundigen, uh, Afgesproken dat als zwangere uh, positief zijn getest voor corona dat zij dan een, een medische indicatie hebben. Dus dat wil zeggen dat ze dan in het ziekenhuis moeten bevallen. De reden daarvoor is dat we op dat moment ook de moeder... goed in de gaten willen houden tijdens de, tijdens de bevalling... middels extra bewaking. Maar ook de ongeboren baby goed in de gaten willen houden... middels een hartfilmpje.
0: Ja, maar gaat het dan... dan staat er natuurlijk ook een, een speciaal team klaar. Iedereen in pakken, neem ik aan. Ja. En wat is er nog meer anders dan bij een normale bevalling?
1: Nou, het is natuurlijk wel wat anders. Want, uh, ja, dus, uh, degene die je uh, helpt tijdens de bevalling, die draagt inderdaad uh, beschermende pakken. Dus die hebben een schort voor, die hebben handschoenen aan, die hebben een mondkapje voor. Een, een beschermende uh, bril. Uh, dus ja, dat is wel wat onpersoonlijker dan, uh, dan normaal gesproken. En dat is natuurlijk met name ook om ons eigen uh, ja, personeel te beschermen. Uh, en daarnaast, wat er anders is, is dat in de meeste ziekenhuizen mag je. Nou ja, vaak wel twee of soms drie mensen meenemen tijdens een bevalling als je dat wilt. Uh, maar in dit geval uh, staan wij echt alleen toe dat er uh, maximaal één persoon uh, naast de vrouw in de kamer uh, extra aanwezig is naast het personeel. Ja, de vrouw zelf mag bepalen wie dat is. En dat zal natuurlijk meestal dan ja, of de partner zijn of misschien een moeder bijvoorbeeld.
0: Ja. En van deze baby's, want het zijn er dus vijf, is, ja. is er daar, zijn die baby's allemaal gezond? Verder, die zijn niet besmet geraakt met corona?
1: Nou, we weten niet of ze besmet zijn. Die gegevens hebben we nog niet. Het belangrijkste is, is dat de conditie van de kinderen dus goed is. Wat we uit andere, nou ja, andere medische literatuur op dit moment weten is dat uh, dat de kans dat je tijdens de zwangerschap je ongeboren kind besmet... of tijdens de bevalling ja, als, nou, niet wordt ingeschat als nul no, of, of dan uh, heel, erg, heel erg klein. Um, maar je kunt het dan wel, stel dat je nog steeds besmettelijk bent en je bent bevallen... Um, kun je natuurlijk op die manier, als je je uh, kindje vasthoudt, is, wel baby besmetten. Dus daar moet je dan ook extra voor zoals
0: Ja, en, en dat zijn, want ik begrijp dus dat moeder en kind wel gewoon bij elkaar ja. kunnen blijven, ook onder die omstandigheden?
1: Ja, dus stel dat als de baby het goed doet, stel dat er dus geen reden is voor de baby om te worden opgenomen op een kinderafdeling, dan mag de baby gewoon bij jou uh, op de kamer blijven, dus bij de moeder. Um, ja, en dan die extra maatregelen, ja dat zijn eigenlijk de maatregelen die, die we ook wel in acht houden. Hè? Dus uh, handen wassen, uh, met name als je de baby gaat aanraken of gaat knuffelen. En ja, als je eventueel borstvoeding uh, uh, gaat geven, dan zou je kunnen overwegen om bijvoorbeeld een mondkapje te, uh, uh, te overwegen om te dragen.
0: Ja. En is er al uh, meer bekend inmiddels ook over wat het effect is op ongeboren kinderen van uh, corona? Wat, wat weten we daar nu van? Want je, je gaf net wel aan dat de kans dat, uh, nou, dat het bijna nul is eigenlijk... dat je je, je je kindje in de buik in ieder geval besmet. Maar en, ja. we weten ook volgens mij inmiddels dat, het, dat kleine kinderen ook niet zo heel vatbaar voor zijn. Maar we weten ook ja. nog niet zo heel veel. Dus wat weten we wel?
1: Nou ja, kijk, met alles wat ik natuurlijk zeg, moet je natuurlijk wel in rekening houden dat het een relatief nieuw virus is. Dus dat betekent dat de gegevens die we nu hebben, uh, ja, dat is de informatie die ik heb en waar ik, mee, waar ik jullie mee voor zie. Uh, dat kan natuurlijk veranderen in de loop van de tijd. En dat is ook de reden waarom wat we het in Nederland zo, uh, zo goed willen bijhouden. Um, wat we tot nu toe weten is dat uh, als je het coronavirus oploopt tijdens de zwangerschap, dat, dat, dat kans dat je dus het kindje besmet als je nog in je buik zit, ja, uh, niet aanwezig lijkt te zijn. Dus die zijn heel erg klein. is. Uh, dus daar zijn we niet heel erg bang voor. We zien dat dit al met ook geen aanwijzingen... dat dat bijvoorbeeld leidt tot meer miskramen als je nog vroeg zwanger bent... of tot aangeboren afwijkingen. Dus dat is allemaal heel geruststellende informatie. Wat dit wel zo is, en, en dat, dat zie je denk ik ook continu in de media... kijk, iedereen um, in Nederland heeft een kans dat hij besmet uh, gaat raken... Um, en dat is voor een zwangere vrouw niet groter dan ieder ander in Nederland. Maar het kan zijn dat, ja, dat er dan ooit een keer een zwangere vrouw verschijnt in Nederland die toch in problemen komt met de longen, met de ademhalingen, dat die daarvoor moet worden opgenomen. Dat zijn wel zaken die voor iedereen gelden. Dus die maatregelen die we nu hebben in Nederland, die zijn echt uitermate belangrijk uh, voor iedereen. En in het bijzonder denk ik voor, uh, voor alle zwangere vrouwen in Nederland.
0: Ja, want in China is een geval bekend geweest van een vrouw... die een spoedkeizersnede onderging omdat ze corona ja. had. Ja. En, en je gaf net al aan, er is, er is in Nederland ook één vrouw bevallen... door middel van een spoedkeizersnede. Was dat vanwege complicaties rondom corona of had dat een andere reden?
1: Nee, de, 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 degene die in Nederland bekend is, niet. Dat had van andere redenen. Je hebt natuurlijk altijd meerdere redenen om een keizersnede te bevallen. Bijvoorbeeld als ons buiten niet goed voordat... ...toch zien dat het hartfilmpje van de baby dat, uh, dat er een reden bestaat om bevalling uh, te, te bespoedigen met een keizersmede. Wat, uh, wat in China bekend is, waar je het net over had, dat is... Het heeft, um, ...stel dat je als zwanger besmet raakt en je komt in problemen met de long- en de ademhaling... Um, ...en je bent wat verder in de zwangerschap. stel je bent 32 of 34 weken zwanger... ...dan, dan heb je natuurlijk een hele uh, hoge druk in de buik, wat moeilijk kan maken om um, voor de longen om, uh, om zich goed te ontplooien... omdat er natuurlijk veel te druk in zit. Als je moet worden opgenomen met extra zuurstof... of zelfs een intensive care-opname voor de ademing... Ja, dan kunnen dat redenen zijn waarop wij als psychologen... dan samen met intensive care-artsen besluiten... misschien is het beter, wel voor moeder, maar ook voor kind... om uh, op dit moment uh, te bevallen. En dat kan dan natuurlijk alleen met een keizersnede. Uh, in die situatie en dat, uh, dat we om die reden dan de zwangerschap beëindigen en een kijkersmede doen. En dat is waarschijnlijk ook wat in China is gebeurd. Dus als je als zwanger heel ziek wordt en je bent in een levensvatbare periode van de baby, ja dan kan het zijn een uh, heel onwaarschijnlijk geval dat, uh, dat er zoiets gebeurt, dat is wel iets waar we rekening mee houden in de, de toekomst.
0: Ja. En ik zit ook te denken, uh, stel je bent zwanger en je hebt corona uh, doorgemaakt, dan bouw je antistoffen op in principe. Ja. Zou je die antistoffen ook mee kunnen geven aan je ongeboren kind?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar weten we nog heel erg weinig van. Uh, er drukken er nu wel in de medische literatuur wat, ja, wat case reports binnen van, uh, um, uh, van het feit dat, uh, dat je die antistoffen zou kunnen meegeven. Um, maar daar durf ik eigenlijk nog heel erg weinig over te zeggen. In, naast het registratieonderzoek, uh, um, wat ik net meldde, zijn er ook in uh, academische ziekenhuizen met name veel uh, lokale initiatieven waarop, waarop we ook dat uh, risico proberen te, uh, uh, na te gaan. Hè. Dus dat we niet alleen als het dan ervan bepaalt, dat we naast een bloed afnemen om te kijken of daar toch virusdeeltjes of antistoffen in zitten. En dat we um, de baby kweken, de placenten onderzoeken, et cetera. Dus dat. Dat onderzoek staat echt nog heel erg in de kinderschoenen. Juist omdat nu pas de eerste vrouwen gaan bevallen die, die besmet zijn in de zwangerschap.
0: Ja, ja, daarvoor moet jij dus eigenlijk weer... Meer vrouwen hebben die dit uh, meemaken ja. om, om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
1: Ja, dat, dan zouden we er echt nog uh, over twee of drie maanden iets verder moeten zijn. Wellicht uh, voer voor een nieuwe podcast tegen die twee. Ja,
0: precies. Nou, we houden wel even contact. Ja. En, uh, wat ook al een, um, een, een zorg is voor veel vrouwen die nu hoogzwanger zijn en ieder moment kunnen bevallen, is of er nog wel genoeg uh, ruimte en zorg beschikbaar is in de ziekenhuizen. Uh, hoe is dat ja. nu op dit moment?
1: Ja, op dit moment lijken uh, er geen grote capaciteitsproblemen te zijn. Uh, enkele lokale uitzonderingen daar verlaten uh, in Brabant. Maar op dit moment zien we eigenlijk in het ook grote deel van Nederland uh, geen problemen. Uh, wat natuurlijk heel erg he heeft geholpen is dat uh, ook op andere afdelingen, maar ook op verloskundige en gynaecologie de zorg heel erg is afgeschaald. Dat betekent dat er minder uh, politische controles worden uitgevoerd. Uh, dat zwangere vrouwen op minder veel momenten worden gecontroleerd in de zwangerschap wat aan de ene kant is heel vervelend, is, want het is natuurlijk fijn om langs te komen en te horen dat het goed gaat en dat de baby goed groeit en dat de, uh, 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 het hartje van de baby je even kunt luisteren maar uh, we hebben echt gekeken naar van wat zijn de belangrijke controles, de de controles um, en er zijn dus een aantal controles afgevallen en dat heeft wat lucht gegeven in het personeel wat dat betekent dat dat we op dit moment voldoende personeel hebben om in te zetten om, uh, om iedereen die uh, echt uh, geholpen moet worden. Dus voor de consulten. maar ook bijvoorbeeld spoedconsulten en ook bijvoorbeeld bevallingen. Dat daar uh, ja, voldoende personeel uh, aan bezig is. Het andere wat ook helpt is dat onze collega's die bijvoorbeeld veel werken op de voortpantingsgemeester of op de uh, gynecologieafdelingen. Uh, waar natuurlijk ja, heel veel zorg ook op dit moment uh, niet doorgaat. Uh, dus niet voedrijfende zorg, dat dat ook collega's zijn die dan nu op dit moment juist kunnen helpen uh, bij onze op de afdeling.
0: En dat is, dat is natuurlijk wel weer fijn inderdaad, dat, dat je dan in ieder geval ja. deskundige mensen uh, daarvoor vrij uh, hebt. En is de verwachting ja. dat dat ook zo uh, blijft uh, de komende tijd nog? Uh, kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Ja, dat hangt denk ik heel erg af van hoe de, hoe de epidemie zich gaat ontwikkelen. Gelukkig hebben we natuurlijk. Een tweetal weken geleden al uh, heeft de regering natuurlijk al uh, drastische maatregelen genomen om de verspreiding te voorkomen. Um, aan de ene kant zien we op dit moment is een relatief klein aantal zwangere vrouwen wat, uh, wat besmet uh, wordt. Uh, dat uh, is een gunstige factor, maar ja, wat natuurlijk wel zou kunnen gaan spelen is dat zorgpersoneel is natuurlijk uh, personeel wat, uh, ja, wat nog wel werkt uh, en ook echt in de frontlinie staat. En dus eventueel ook wat sneller besmet zou kunnen gaan worden. Uh, dus het hangt denk ik ook heel erg af van uh, ja, hoeveel, hoeveel medewerkers er in de, uh, in de komende weken of maanden uh, ziek zullen worden. Ja, ja. Je kunt je voorstellen dat dat als een deel van het personeel uitvalt. Of als een deel van de volkskundigheid uitvalt. Waardoor de zorg misschien moet worden verplaatst juist naar het ziekenhuis. Ja, dat dat toch erg krap kan worden. Dus juist ook daarom dit soort maatregelen die zijn getrokken door de regering enorm belangrijk is. Ja, dat durf ik echt niet te voorspellen. Maar op dit moment hoor ik nog geen geluiden uit het land dat het uh, te krap is.
0: Nee. En je zegt, een, een klein, het is eigenlijk maar een klein uh, percentage nu nog aan zwangere vrouwen... die uh, met coronaklachten rondloopt. Uh, ja. Zit dat uh, er misschien in dat zij ook al wat meer geïsoleerd uh, leven of wat meer opletten? Hebben jullie daar ideeën over waar dat uh, doorkomt? En is dat iets wat ja, dat in Nederland kunnen, is ja. of ook in, in andere landen
1: zichtbaar? Nee, we zien eigenlijk uh, twee, denk twee dingen. Het eerste is dat, uh, uh, dat het er toch op lijkt dat uh, de infectie... Um, ja, wat uh, nou ja, of mogelijk milder verloopt bij, bij jonge vrouwen die dus zwanger zijn. Um, en dat zou een rol kunnen spelen. Dus het, het virus lijkt niet... Um, of zwangere vrouwen lijkt niet zo kwetsbaarder dan, dan andere jonge mensen. Uh, dat, is een, dat is een belangrijk iets. Um, ja, en het tweede is dat het natuurlijk goed zou kunnen zijn, wat jij zegt. Is dat als je zwanger bent, dan ja, ben je misschien toch, je bent sowieso extra beschermend ten aanzien van je, van je zwangere buik. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat uh, zwangere vrouwen zich extra goed houden aan de maatregelen die zijn ingesteld. Wat ik alleen maar toejuich, want het zou uh, natuurlijk hartstikke, hartstikke goed zijn als. Juist, het, uh, juist de zwangere vrouwen uh, kunnen, kunnen ontlopen, het virus.
0: Ja. ja, want een grote zorg van veel moeders is nu ook dat ze, doordat ze uh, als je uh, zwanger bent of net bevallen dan heb je vaak een lager immuunsysteem hè, dan uh, een, een, iemand die dat niet heeft. Um, uh, ben je dan dus ook extra vatbaar voor het virus?
1: Nou, wat we met de eerdere epidemieën rondom het coronavirus hebben gezien, zoals uh, de SARS-epidemie in 2003 en dan de... In de mers leek het er juist op dat, uh, uh, dat de zwangere vrouwen ietsje vatbaarder waren. Maar voor dit virus lijkt dat juist weer niet het geval te zijn. Dus ja, dat, ik, ik, dat durf ik op dit moment nog niet te zeggen. Maar het lijkt erop alsof het zwangere vrouwen juist wat uh, minder het risk zijn op dit moment.
0: Ja, ja maar dat is nog, nog niet echt een verklaring uh, voor gevonden tot nu toe.
1: Nee, dat durf ik ja. niet te zeggen. Maar, en ja, misschien dat dat ook nog een beetje te vroeg is om te zeggen... Maar, dat we dat pas over een of twee maanden wat, uh, wat duidelijker hebben.
0: Ja. Iets wat ik me ook nog afvroeg. Um, als je uh, hoogzwanger bent en je vermoedt dat je corona hebt, word je dan standaard getest eigenlijk? Want uh, ze testen niet meer zomaar. Maar hoe zit dat als je zwanger bent? Heb je dan voorrang op een test?
1: Nee, je wordt op dit moment niet, uh, niet standaard getest. Um, dus als je tot ja, wat, wat, wat een hele milde klachten hebt, en word je in principe niet getest, mag je ook gewoon. Met de verloskundige thuisbevallen bevallen of uh, polytechnis bevallen. Dus in het ziekenhuis onder de leiding van de, van de verloskundige. Terwijl dat je wel voorse uh, ja, klachten hebt um, of korts en je gaat uh, richting bevalling, ja, dan is het wel aan te raden om, uh, om uh, te testen. Dus er zijn op dit moment geen standaardtesten voor zwangere vrouwen. Maar zodra ja, je klachten krijgt, dan zal zowel de verloskundige als de gynaecoloog wel een test inzetten.
0: Ja. Als ik jou zo hoor, dan denk ik, nou ja, dan, dan uh, hoeven zwangeren zich niet per se heel veel meer zorgen te maken dan andere mensen. Dus eigenlijk op dit moment, het, het klinkt alsof het allemaal, uh, nou ja, de, de risico's redelijk laag zijn. En uh, de ziekenhuizen goed voorbereid nog steeds, uh, jullie het goed in kaart hebben. Ja. Um, kan ik dat zo zeggen? Kunnen we deze vrouwen een beetje geruststellen in deze onzekere tijden?
1: Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat dat echt de allerbelangrijkste boodschap is. Dus wel met een kleine slag om arm uh, dat we het moeten doen met de gegevens die we nu hebben. He, de, de epidemie, sinds die in, in China is, is gestart is, is pas een paar maanden oud. Maar er zijn uh, best wel wat gegevens al in de internationale medische, medische literatuur die geruststellend zijn. En zowel onze eigen gegevens tot nu toe ja, uh, zijn niet heel erg uh, verontrustend. Um, met een kleine slag om de arm, dus hou vooral wel echt... Alle maatregelen in, uh, in acht zou ik zeggen. En uh, probeer zelf zo zoveel mogelijk te beschermen. Om de infectie niet op te lopen. Dat is natuurlijk altijd beter dan dat je het wel uh, krijgt.
0: Je bent net bevallen en. Uh, uh, nou ja, dan wil je natuurlijk je baby aan iedereen uh, laten zien zo snel mogelijk. Maar dat is nog steeds een no-go?
1: Ja, ik zou echt. Uh, dus, uh, dus, uh, juist als je net bevallen bent, vond uh, ik heel goed dat je. Natuurlijk het baby zou willen laten zien aan je familie, je vrienden. Uh, maar juist ook uh, bij kraanbezoek is het echt heel erg belangrijk om die, uh, om die uh, regels in acht te nemen. Dus ja, voor mij uh, kraanbezoek uh, zoveel mogelijk daar waar dat kan. En in ieder geval, nou, stel dat je toch een moeder of een vader zou willen laten langskomen. Ja, dat blijft je eigen keuze, maar als die milde klachten heeft. Ook eens een klein beetje hoest of een klein beetje neusbekoudheid. Ja, dan zou ik het echt even niet doen totdat... Uh, uh, geen klachten meer hebben. Meer dan 24 uur geen klachten, dan ben je in principe veilig.
0: Oké, okay, nou uh, Martijn, heel hartelijk dank. en uh, nou, ja, jullie, graag uh, jullie hebben druk de komende tijd. Denk Wat voor dagen ma maken jullie gemiddeld nu?
1: Nou, op dit moment uh, uh, draaien we nog normale uh, werkuren, dus uh, van 8 uh, van tot 5. Uh, maar uh, er liggen al plannen klaar. Uh, mochten de medewerkers uitvallen of mochten het toch Drukker worden dat wij uh, naar uh, ja, 12 uur uh, ploegdiensten gaan, dus dat wil zeggen 12 uur op 12 uur af. Uh, en dan voor een dag van 5 à ah, 6, als dat uh, een noodzakelijk is. Uh, maar we hopen natuurlijk allemaal dat we, dat we niet in die situatie terechtkomen.
0: Tot zover deze bonusaflevering van Potnettowel. Ik hoop snel weer bij je terug te komen met meer afleveringen. Vergeet in de tussentijd niet om Podnataal een sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En dat is denk ik juist in deze tijd heel erg belangrijk. Deel hem ook zoveel mogelijk met mensen waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En als je je abonneert op de podcast, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen, doe dat dan via mijn Instagram-account. Dat is at Simone En daar reageer ik meestal heel snel op. Heel veel sterkte en succes de komende tijd als je zwanger bent of net bevallen. Weet dat ik aan je denk. Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps. En natuurlijk via Dag en Nacht. Dag!